1: El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, Javier Rascado, dio a conocer que iniciaron una queja de oficio por el caso de la bebé que sufrió quemaduras el pasado 23 de enero en el Centro de Salud del municipio de Tolimán. Dio a conocer que han dado acompañamiento a la carpeta de investigación donde se han recabado todas las pruebas y los informes que se requieren.
2: que se requieren
1: y yo creo que en las próximas fechas de de emitir una visión Temas de conflictos Temas de conflictos entre vecinos de fraccionamientos Condominios, departamentos, cerradas. Son parte de todos los días y en la oficina donde se intentan resolver la mayor parte de las quejas entre vecinos. ¿Qué le digo? Que mayo ha sido el mes... De mayor afluencia para la resolución de conflictos A través de la dirección de mediación del municipio de Querétaro Se atendieron más de 1100 vecinos y vecinas La mayoría por temas controversiales con vecinos condominales y familiares Ya lo platicábamos el otro día es, Oye, pimientos Ahí está otro punto, Y entonces, ¿no? uy, la... Abre, ábrete la pluma pero pues si no has apagado, no, pues es que yo tengo derechos, ¿no? Es, es parte de los primeros conflictos que se empiezan a ver. La responsabilidad con los animalitos que a veces los dejan ahí salir solos y que los animales que culpa tienen, ellos van y cumplen y hacen lo que tienen que hacer. Exacto. Pero el dueño es el... Y dónde está la correa, ¿no? Exactamente. Y que si tus vecinos y que tus fiestas, en fin, son parte de las quejas que llegan a estas oficinas. El director de mediación, Marco Colín, nos habló de las cifras con las que van los temas de mediación entre vecinos.
0: Durante el mes de mayo atendimos a 1,172 personas. Es el mes en el que más eh, afluencia hemos tenido, tanto en actividades de difusión como en. En, eh, a, en el acudir a los a los centros delegacionales de mediación y también aquí a la dirección de mediación en todo el año eh, hemos atendido a 3207 mil personas de las cuales tan solo en el mes de mayo fueron mil de estas mil 555 fueron atendidas por temas de controversias vecinales principalmente es el tema que más nos ocupa durante este periodo de tiempo, el mes de mayo del presente año. Y En segunda instancia el tema condominal también es eh, uno de los que más ha estado presente para la resolución de controversias a través de la mediación y el tercer tema que también estuvo muy presente en
1: las, en las sesiones de mediación fue el tema familiar. Tome sus precauciones, están anunciando cierres viales por obras en la lateral de Bernardo Quintana, esto va a ser a partir de esta noche, la colocación de un banco de ductos para media tensión y telecomunicaciones, a ver si con eso se deja de ir el internet. A ver si con eso se dejan de ir los servicios en esta zona Es la parte de la construcción del paso superior en Avenida Sombrerete La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas está anunciando cierres viales Durante lunes y martes en los carriles laterales con dirección Avenida 5 de Febrero Justamente es este crucero de eh, Avenida Tecnológico Se va a realizar el tramo de Sombrerete y prolongación tecnológico Va a estar cerrado a partir de esta noche Tome las precauciones necesarias lo decíamos hace rato al inicio, esta semana podrían comenzar las primeras lluvias para Querétaro Y las autoridades están previendo tener reuniones con todas las que están involucradas Sobre todo en los municipios para la repartición de ayuda, en principio costales, para la prevención de lluvias Cuéntanos Andrea Martínez, muy buenas tardes Andrea, adelante
3: pretende que arranque la entrega de costales de arena en los 18 municipios del estado, esto como bueno una medida de prevención ante el inicio de la temporada de lluvias así, informa el coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya Torres, quien bueno, pues nos adelantaba que justamente en estos días previamente, bueno pues se reunirán con los representantes de las coordinaciones municipales de protección civil de cada uno de los municipios, esto bueno pues para determinar cuántos costales de arena se distribuirán en cada y el escuchemos, bueno, esta información que nos daba a conocer el día de hoy el coordinador estatal de protección civil. Sí, de hecho, este, esta semana
1: vamos a tener una reunión con todas las coordinaciones municipales para que todos, este, todas las coordinaciones, incluso la estatal, eh, tengamos ya nuestra nuestra, nuestra, nuestra dotación, pues, de, de costales y, y de arena ya estamos, vamos a, vamos a planear esta semana, ya con la, la cuestión de la temporada de lluvia.
3: Y bueno, Amalia Torres agregó que también eh, se pues, hará un llamado al sector privado para que apoyen con algunos costales de arena y bueno, por ende, la Coordinación Estatal de Protección Civil también cuenta con un amplio stock para distribuirlos en las zonas de mayor riesgo en esta
1: Gracias Andrea, estamos pendientes Como respuesta al posicionamiento Del vocal ejecutivo de la Comisión Estatal De Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy, quien afirmó que la UAC Tiene adeudos por 40 millones De pesos con la dependencia estatal La rectora De la máxima casa de estudios Respondió al funcionario al aclararle Que desde 1985 La UAC está exenta de pago de derechos estatales Y municipales este fin de semana trasciende que la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, y el vocal ejecutivo de la SEA, Luis Alberto Vega, sostuvieron una reunión de trabajo con la rectora de la UAC y autoridades universitarias. En esta mesa se tomaron algunos asuntos como la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se acaba de aprobar, y que también supimos... Hubo una protesta por parte de la universidad. Dentro del encuentro entre funcionarios del gobierno y autoridades universitarias, destacaron dos temas. Ambos encausados a encontrar coincidencias entre ambos. Como primer tema se acordó la realización de mesas de trabajo donde serán escuchadas y analizadas las propuestas y observaciones de la máxima casa de estudios en Querétaro. La rectora Teresa García, explicó que durante la reunión que sostuvo con el vocal de la CEA sobre la sesión de derechos de agua a la universidad, escuche usted, ¿eh? la sesión de derechos de agua a la universidad, se analizará dentro de la actualización de la normativa universitaria, donde presentarán la propuesta de la máxima casa de estudios. La,
0: la vino la licenciada Murguía y vino el vocal también de la SEA nos reunimos con algunos y algunas funcionarios universitarios eh, para, justamente para discutir eh, dos cosas. Una que es justamente el poner sobre la mesa eh, mesas de trabajo eh, que tienen que ser rápido porque nosotros ya, vamos a, a, ya, vamos, ya queremos entregar nuestra propuesta de ley. Entonces eh, ya la UAC tiene una propuesta en este momento, vamos a ponerla sobre la mesa con el vocal eh, y poder llegar a algún acuerdo de, en ese sentido En donde el agua eh, además pues retribuye siempre con proyectos este, claro. relacionados con el agua en todos los sentidos Entonces eso lo seguiremos haciendo
1: Bueno, este fin de semana también trasciende en redes sociales Una golpiza que recibieron un par de jóvenes a las afueras de un centro nocturno Cuéntanos Alejandro Payán, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, pues efectivamente como lo comentas tras la denuncia a través de redes sociales de un influencer llamado Arro, 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 Arro Mercui, quien señaló que los golpearon en un antro llamado Pepe de Torres en la zona de Jurito, el presidente de la acción de restaurantes bares y discotecas del estado de Querétaro, Rogelio Garpa, García Torres, dijo que no cuentan con información en el caso incluso que el establecimiento está agremiado a esta agrupación, aunque reconoció que este tipo de incidentes que dan muy poco en Querétaro. Si Por eso vamos a escuchar lo que nos comentó el eh, pre presidente de la asociación de restaurantes Vales, Cantinas y discotecas del estado de Querétaro. Es muy escaso cuando se dan
0: estos tipos de circunstancias de que yo creo que en los últimos tres meses no ha habido estos estos circunstancias en Querétaro. Yo creo que estamos buscando de una cierta tranquilidad aun cuando de una parte y de otra parte independientemente de quién tenga la razón si el cliente pasado de copas es humillante o se pasa, pues bueno, va a un momento los otros también pierden la cabeza, o viceversa. A lo mejor este, los de seguridad son los que abusaron de, de, de la fuerza, pero para extender un juicio pues tendrías que conocer muy de fondo, yo creo que los, los, los hechos, pero generalizadamente yo creo, y tenemos la contundencia, Lena, de que en el Estado sí pues, se vive de cierta tranquilidad. No es un
1: acto que se dé cada fin de semana. Oye, no cada fin de semana, pero se dan. Ese es el asunto, que se siguen dando.
2: Así es, y es que el presidente de la Asociación de Restaurantes, y Discotecas dijo que no tienen información al respecto, incluso... Eh, ...recomendó que la zona de convivencia le conviene a todos, tanto los establecimientos en Querétaro, materia turística de negocios y otro tipo de actividades comerciales... ...indicó también que hay casos donde se tiene que estar la fuerza, pues son muy escasos en este tipo de locales... ...por lo que como ya escuché a vez, hay dos versiones de la historia por lo cual hay que escuchar ambas... Eh, ...dijo que hasta el momento pues el ambiente en estos eh, bares se le invita a la tranquilidad para eh, beneficio tanto de los eh, dueños de estos establecimientos como de los consumidores Ángel.
1: Bien, gracias Alejandro, estamos pendientes. Vamos contigo, Teniente Mérida, tú nos tienes el parte de lo que ha sido recientemente los hechos aquí en Querétaro. Cuéntanos, buenas tardes.
0: Muy pues buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio. Para platicarles que ahora vecinos vigilantes de la colonia Azucenas lograron detener a un presunto ladrón. Esto cuando un vecino se percató que este sujeto ingresaba a un domicilio en mediaciones de la privada Frida Carlos, el culto de la vida Alparo Siqueiros, en la colonia Azucena, logra llevarse unas mesas y algunos objetos para posteriormente regresar y tratar de ingresar al domicilio ya con herramienta para objetivo. Los vecinos tuvieron que intervenir, detenerlo, y fue como se percató la policía porque en un primer llamado, cuando este espejo ingresó al domicilio, no adquirieron los elementos, requieren los vecinos, y ya después en el segundo llamado, cuando ya lo logran detener le pide la intervención de la policía quien llega y detiene a este sujeto eh, que está vinculado a, a robos en la Loma 9 y sus inmediaciones con información de inteligencia de los vecinos que ya lo tienen ubicado en la zona Miguel Ángel
1: Bien, teniente, lo platicaremos más adelante, gracias Morena conquistó cuatro de seis gobernaturas en disputa, entre ellas Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo. Venció de manera contundente, diría yo, y consolidó su presencia. A eso hay que ponerle el ojo en el sur de la República Mexicana. La otra gubernatura que obtuvo, conforme al conteo rápido del INE, difundido anoche, fue Tamaulipas, que estaba en manos del PAN. Con estos resultados, Morena pasará de 17 a 22 gubernaturas, una de ellas por cierto con el verde, lo que representa el 68% de los estados en el país. Antes de 2018, Morena no gobernaba ninguna entidad federativa. Para 2021 ya tenía dos, ya tenía 17 gubernaturas en las que habitan poco más del 58 millones de mexicanos. Ahora Morena Gobernará casi 72 millones de personas Lo que representa el 60% del total de la población La coalición Va por México Integrada por el PRI, PAN y PRD Ganó de manera amplia en Durango y en Aguascalientes Con lo que retuvo las administraciones que tenía en esos estados Uno de los grandes perdedores de la contienda fue el PRI Que dejó ir dos gubernaturas emblemáticas Hidalgo y Oaxaca en Hidalgo no había existido una alternancia política en 93 años Y la candidata derrotada fue Carolina Villano El triunfo de Morena e Hidalgo fue de 2 a 1 Con 60% de votos a favor de Julio Menchaca El candidato morenista Con un 30% de la candidata tricolor ¿Qué dijo los panistas? Obviamente están los panistas en Querétaro Contentos con lo que les pasó porque nada más tenían una opción, Aguascalientes. Esa es la verdad. El senador en Querétaro, Alfredo Botello, sostuvo que Querétaro seguirá siendo un ejemplo nacional de un panismo que trabaja en unidad, que presenta los candidatos mejores. Esto luego de los resultados que sucedieron en seis entidades del país. Sí,
3: Diego. sí fíjate que eh, lamentablemente, como te lo decía, superaron nuestras expectativas porque, bueno, a pesar de todo... A pesar de la ilegalidad y el autoritarismo del gobierno federal, tuvimos la oportunidad de ganar dos gubernaturas de seis. ¿Eh, ¿Qué pasó? Pues muy claramente hubo una descarada operación de Estado contra la Alianza por México. El gobierno federal intervino constantemente atacando a la oposición.
0: De tal manera que Querétaro va a seguir siendo ejemplo nacional del panismo, donde podemos trabajar en unidad, podemos trabajar para presentar las de los mejores candidatos.